0: Buenos días, mis queridos hermanos. Me da mucho gusto el que hoy pueda estar con nosotros, que nos acompañe en esta mañana. Es una mañana muy bendecida, ya que el Señor nos regala un día más de vida. Yo le invito, mi hermano, a que me acompañe a orar en este día y que podamos iniciar este día con una oración a nuestro Señor. Cierre sus ojitos ahí donde se encuentra mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios en esta, en esta mañana. Amantísimo Padre, creador de los cielos y de la tierra, Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu misericordia, Señor, porque yo sé que por tu amor hoy estoy aquí, Señor, que por tu misericordia hoy estoy aquí, Señor, que mis hermanos hoy por tu misericordia se han conectado y están en medio, Padre, alabándote y glorificándote, Señor que estamos como iglesia, que estamos como pueblo, que estamos como nación, Señor, alabando y bendiciendo tu bendito nombre. Gracias, Padre, porque a través de estos medios, Señor, ahora podemos compartir tu evangelio, Padre, porque sabemos que no es por méritos propios, Señor, sino por tu voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Mis hermanos, me da mucho gusto el que pueda estar hoy aquí con nosotros, recordando que hoy es un tema más de Amaneciendo con Cristo. Hoy es un tema más, precisamente, del que nos habla de conocer la, la eternidad. Hoy estamos conociendo la eternidad a través de la palabra. Y yo quisiera empezar hoy con una pregunta, mi hermano, un cuestionamiento. Y yo quisiera que se tomara su tiempo, porque quizás es una de las preguntas más importantes que debemos de, de analizar o en la cual nosotros podemos tener una importancia tan grande. Y esa pregunta es, ¿cree usted en Jesucristo? Esa es la pregunta. Analícela, no me conteste, solamente, ¿cree usted en Jesucristo? ¿Cree usted en Jesús? Y, y ponga mucha atención, mi hermano, no le estoy preguntando si cree en un Dios. Yo creo que la mayoría del, del ser humano cree en algún dios de cualquier índole. Puede ser económica, puede ser idolatría, puede ser familiar. Hay muchos ídolos, hay muchos dioses. Pero esa no es la pregunta, mi hermano. La pregunta es, ¿usted cree en Jesucristo? No que si cree en Dios. Yo creo que la mayoría creemos en Dios. Satanás cree en Dios y el Señor lo reprenda. Pero la pregunta más importante es si creemos en Jesucristo. Y mire, déjeme decirle que tenga mucho cuidado con esa respuesta, porque quizás sea la respuesta más importante y de más prescendencia eh, durante toda su vida. Quizás sea una respuesta más importante. Quizás usted me podrá decir, bueno, yo creo en Jesús, es un hombre o un buen profeta en su tiempo, y quizás hasta ahí quedaría todo. Pero déjeme decirle, mi hermano, que cuando nosotros muramos, habrá un día en el que nos sorprenderemos de quién es Jesús. Jesucristo no solamente es una persona, no solamente fue un profeta, no solamente fue un buen hombre. Jesucristo fue algo más y vino algo más a esta tierra. Mi hermano, yo quisiera decirle en esta mañana que nosotros podamos conocer a Jesucristo. Hay mucha gente que conoce de Jesús, hay mucha gente que conoce de Dios pero no hacen la voluntad de Dios, no hacen la voluntad del Hijo. Muchos podrán decir, bueno, yo creo en Dios, yo tengo mi Dios, pero no solamente creer en su Dios. Hay muchos que aún creyendo en su Dios, morirán y morirán con su Dios, mi hermano. Muchos creen en Dios, pero con Jesucristo es otra historia. Nosotros debemos de entender que no solamente fue un buen hombre, un buen profeta, que no solamente Jesucristo fue un profeta de su época, que hizo milagros, que sanó y que dio de comer a más de cinco mil. No, nosotros debemos de tener la respuesta correcta para cuando la gente que no conoce de Dios, que no conoce de Jesucristo, nos pregunte o nosotros podamos exponerle quién es Jesús. Mi hermano, yo quisiera decirle en esta mañana, a través de la palabra, ¿quién es Jesús? Yo podría decírselo, pero yo no quiero, yo no me interesa que me crea a mí, porque yo me puedo ir en cualquier momento, yo puedo caer en cualquier momento. Yo lo que me interesa es que usted sepa quién es Jesús de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la bendita palabra que nos ha dejado para que nosotros podamos entender ¿Quién es Jesucristo? Y mire mi hermano, espero y que me dé tiempo el día de hoy. Eh, son bastantes versículos que vamos a, a leer. Si no me diera tiempo de terminar hoy, lo estaremos viendo dentro de ocho días. Quisiera que me acompañara al libro de Juan. En el libro de Juan es uno de los evangelios que precisamente nos explica quién es Jesús y nos los explica a detalle. Yo pienso que el Espíritu Santo trajo una unción poderosa sobre Juan para que nos dejara entender quién es Jesús y qué es Jesús. Amén. Y de acuerdo a los, a, a los estudios que hemos tenido en Se Vive, pues gracias a la bendita palabra del Señor y a nuestro pastor, nosotros hemos entendido quién es Jesús. Yo quisiera de primera mano, si usted tiene su Biblia a la mano, que la pudiera escudriñar mi hermano. Que no solamente me crea a mí, sino que seamos como esos de Berea que venían y buscaban y escudriñaban la palabra del Señor. Que no solamente crea al que está compartiendo, al que está predicando. No, que usted vaya y busque en la palabra del Señor. Y mire, yo sé que por situaciones diferentes de trabajo, de traslado, quizás no lleva su Biblia a la mano, aunque ya hay electrónicas. Que usted pueda anotar las citas bíblicas quizás ya está preparando el desayuno y le quita el tiempo, pero que más adelante, cuando ya esté un poco más relajado, usted pueda leer la palabra del Señor, porque la palabra es para edificar, para vivificar. Entonces yo le pido que podamos buscar en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 15, y le repito, si no puede leerlo ahorita, que lo pueda apuntar, que lo pueda apuntar y más adelante lo pueda escudriñar. Dice la palabra del Señor así, hablando de que el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y mi hermano, yo quisiera en este tema quizás abarcar rapidísimo, rapidísimo y leerle las citas rápido para avanzar precisamente, pero yo pienso que no es la idea, no es el tema, porque muchas veces lo hemos hecho así, Tomamos la Biblia y leemos de carrera y no entendemos lo que realmente la palabra quiere decirnos. Lo que realmente el autor quiere trasladarnos. Y yo pienso que aquí nosotros debemos de tomarnos un momentito porque es un tema muy importante. Es de trascendencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando que el verbo fue hecho carne, mi hermano. El verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Yo le decía, ¿Quién es Jesús? Jesús. Jesús es Dios. Quizás muchos no lo pueden entender, pero lo hemos visto a la luz de la palabra a través de los estudios que precisamente Jesucristo vino a este mundo no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de él. Ahora sí me permití tomar mis apuntes, mi hermano, y quisiera yo aquí reproducírselos rápidamente, porque tengo algunas preguntas que quizás muchos en el mundo puedan tener. ¿Quién dijo Jesús qué era? Él mismo nos los va a responder. Él mismo nos va a decir quién es Jesús. En Juan, ahí mismo, vamos a estar trabajando mucho con Juan. Juan 10, 14. Nos dice la palabra, ¿Quién era Jesús? Le digo, yo podría decírselo, pero yo no quiero que me crea a mí. Yo quiero que le crea la palabra del Señor. Juan 10, 14 nos dice, Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice la bendita palabra que Jesucristo se decía a sí mismo que él era el buen pastor. Y nosotros somos ovejas de un redil, mi hermano. Nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro buen pastor. Otra de las citas que tenemos ahí precisamente es en el 17 que nos dice que Jesús es la puerta de las ovejas. Y si nosotros somos esas ovejas, él es nuestro pastor. Y se lo voy a leer rápidamente, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ya ve que sí? En el 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y nos dice así, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mi hermano, yo le decía hace ocho días, quizás estábamos atravesando un tiempo de tribulación, un tiempo de prueba, un tiempo en el desierto. Por diferentes causas, le decía yo, hay tres, que nosotros nos podemos meter a ese desierto, otras personas nos pueden meter al desierto, o oh, la misma voluntad de Dios, su soberanía eterna nos puede meter a ese desierto. ¿Para qué? Para hacernos sufrir. No, mi hermano, es para que nosotros podamos entender y podamos madurar y podamos alcanzar o tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto a través de estas pruebas que el Señor nos está dando a nuestras vidas. Por eso es que Él, después de esta tribulación, no solo quedará ahí, sino que nos dará verdes pastos. Dice la palabra que no para siempre se trilla el trigo sino que habrá algún tiempo de reposo en el cual nosotros podremos tener verdes pastos. Y aquí la palabra nos los deja ver que Él será esa puerta por la cual nosotros podremos atravesar. Y mi amado hermano, yo quisiera que leyera el 10.30, y si no lo puede leer, que ponga atención precisamente en este versículo, sobre todo porque aquí nos habla bendita eternidad de nuestro Padre. Nosotros si bien recordamos ahorita estamos viendo lo que es el conocer la eternidad Conociendo la eternidad a través del número 7 que es el de perfección Recordemos la visión que tenemos que, que es conocer la eternidad Y precisamente es uno de los puntos que hoy podemos no solamente conocer a Jesús Sino que podemos saber y conocer que nosotros hemos sido diseñados y predestinados para vivir eternamente que Jesucristo es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Y que nosotros podemos entender que este es un principio de eternidad. En el versículo 30 del capítulo 10 nos dice la palabra del Señor así. Yo y el Padre, hablando Jesús, uno somos. Y nosotros lo debemos de entender, mi hermano, porque muchas veces quizás nosotros nos confundimos y pensamos o creemos que solamente existe un solo Dios. Y efectivamente es un solo Dios, una bendita Trinidad. Pero nosotros debemos de entender que Jesús es Dios. Es un misterio, es un misterio que nosotros podemos ver en Primera de Timoteo 3.16. E indiscutiblemente grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Que Jesús siendo Dios se hizo carne, mis hermanos, y vino a esta tierra por amor a ti, por amor a mí. Porque nosotros somos pecadores, porque nosotros hemos caído de su gracia. Porque nosotros hemos pecado delante de Él y estamos destituidos. Por eso era necesario crear un puente para regresar a Dios. Mi hermano, ese puente se llama Jesús. Ese puente es Dios. Ese puente es Jesús. Ese puente es Dios hecho carne que vino y habitó entre los hombres para ver, para darnos su gloria. Mi hermano, yo quisiera ahí adelantito en el capítulo 12, le dije que hoy íbamos a leer mucho la palabra y es bueno alimentarnos de la palabra, porque solamente la palabra trae libertad, la palabra trae enseñanza. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Mi hermano, nosotros debemos descudriñar la palabra y no, y no conformarnos con lo que nos den. Nosotros debemos de venir y buscar en la palabra porque ahí está el pan que el Señor nos quiere dar. En el 12.45 la palabra del Señor nos dice, el que me ve, vea al que me envió. Nosotros aquí debemos de entender que Jesucristo no tiene su propia voluntad, sino que está sometido a su autoridad, que es su Padre. Nosotros ayer estábamos viendo precisamente el dominio y las autoridades, que están delante de nosotros, que están arriba de nosotros, por la cual debemos de someternos porque son puestas por Dios. Amén. Nos dice así en el 12.45, la bendita palabra del Señor, el que me ve, ve al que me envió, hablando Jesucristo. Y el, el 46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ya ve, mi hermano, que Jesucristo, siendo hombre, siendo Dios, haciéndose hombre, haciéndose barro, vino a este mundo no para condenarlo, sino para que todos los que estábamos en luz, ahora podamos, perdón, para los que estábamos en tinieblas, ahora vayamos a luz, porque Él es la luz que ha venido a este mundo. Ahí mismo, mi hermano, en el 8.12 de Juan, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice la palabra. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dice Jesús que es? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y mi hermano, yo, yo quisiera que pudiéramos entender quién es Jesús. Yo quiero trasladarle en este momento quién es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a regalar la vida eterna. Él es el que nos viene a dar vida eterna, pero vida con Él, con el Padre. Porque, si bien cierto, estamos diseñados para vivir eternamente, hay dos caminos: uno que nos conducen hacia arriba, a vida eterna, y otro que nos conducen hacia abajo, a muerte eterna y déjeme decirle que muchas veces en las congregaciones ya no están predicando el verdadero evangelio que es este que le estoy diciendo hoy que hay buenas nuevas, que si ciertamente somos pecadores hay un camino y se llama Jesucristo que nos lleva para la vida eterna quizás ya no escucha que prediquen que hay un infierno, que hay un castigo, que hay un juicio ¿por qué? porque las ovejas se van, porque las ovejas ya no escuchan la voz porque los pastores, lo que les interesa ahora es el efectivo con este evangelio de la prosperidad, de la vida hoy, de tú puedes. Entonces ya no se predican estos temas y por lo tanto la humanidad está apostatando de un Dios poderoso, de un Dios que vendrá. Jesucristo aseguró que regresaba por su pueblo y nosotros lo estamos esperando mi hermano, nosotros estamos anhelando su bendita venida. Pero tenemos que estar preparados porque sin santidad nadie le verá. Nadie verá a nuestro Señor. Yo quisiera que me acompañara al capítulo 14, versículo 6... ...de la bendita palabra donde Jesús nos dice... ...y quizás este lo tiene muy presente porque lo hemos escuchado mucho... en ...los discipulados con nuestro pastor. Nos dice la palabra del Señor en el 14, 6 de Juan. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida... Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí nosotros podemos ver que Jesucristo es el que nos acerca al Padre. Y que si bien, cierto, el hombre quiere regresar a Dios por sus medios, no es posible. Quizás quieren regresar por su religión, no es posible. Y mi hermano, mi amigo, hoy que me estás viendo quizás a través de este video, yo no te estoy invitando a que cambies de religión. Yo no te estoy invitando a que vengas al templo donde yo asisto. no. Yo te estoy invitando a que busques de Jesucristo a través de la bendita palabra. Que no me creas a mí, que le creas a la palabra, que busques a la palabra. ¿Por qué? Porque yo te decía al principio de este video, mi hermano, mi amigo, mi vecino, quizás esta sea la respuesta más importante que tú tengas que tomar. Quizás esta sea la decisión más importante que tú tengas que tomar en tu vida. No con quién me voy a casar. No qué carro voy a comprar, no qué casa voy a comprar, no qué trabajo voy a buscar, no qué familia voy a tener. No, la, la, la respuesta o la decisión más importante es, ¿crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Crees en Jesucristo que Él es Dios hecho carne aquí en la tierra? Esa es la pregunta más importante. Y tómate tu tiempo, mi hermano, para que nos des esa respuesta. Quizás muchos creen en Jesús, pero creen como un hombre, creen como un profeta, como un buen hombre que hizo milagros llegado a esta tierra. Pero ese no es el punto, mi hermano. El punto es que tú puedas conocer y que puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios enviado a esta tierra para que todos aquellos que en Él creamos seamos salvos por su sangre, por el sacrificio en la cruz del Calvario que ha dado su vida, que le ha puesto su vida por amor a nosotros en un madero. Mi hermano, la segunda pregunta que, que quizás venga a nuestras vidas es si sus acciones de Jesús concuerdan con quién es Dios. Y yo quisiera decirte que precisamente Dios hace como Él le place, que Jesús hace conforme al Padre le place. Y esto lo podemos entender en el libro de Juan, capítulo 8, 29. Hoy sí fue un día de muchas citas, mi hermano, pero gracias a Dios a través de estos medios podemos leer la palabra y compartirla como hermanos. En el 8, 29 nos dice, Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y mi hermano, aquí el punto no es solamente conocer que Jesús es Dios, sino que nosotros podamos hacer la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre. Muchas veces nosotros sabemos de Jesús, sabemos que es una personalidad de la bendita Trinidad, conocemos de la existencia del Espíritu Santo, pero no lo recibimos en nuestra vida. Creemos en un Dios. Yo le decía, hay muchos dioses, pero quizás nosotros muramos juntamente con ese Dios y estemos condenados. Aquí el punto es que nosotros podamos entender que nosotros debemos de hacer la voluntad del Padre. Quizás nosotros conocemos de Jesús, pero no le recibimos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque quizás algo de la doctrina de Jesús, algo de la vida de Jesús, algo de la característica o el carácter de Jesús choca con nuestra vida, choca con nuestra forma de vivir, choca con nuestra mentalidad y no nos deja recibirlo aquí yo mi hermano te digo que Jesús ha venido para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia que podamos tener vida y vida eterna mi hermano Jesús no vino a condenar al mundo muchos quizás conocen a Jesús como aquel hombre que hace milagros y te podré dar algunos ejemplos como aquel milagro donde alimentaba a los cinco mil aquel milagro donde sanaba a los enfermos, aquel milagro donde resucitaba a los muertos y tantos y tantos milagros que Jesucristo hizo aquí en la tierra, pero Jesucristo no vino solamente a eso, aunque lo puede hacer en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de enfermedad nosotros podemos clamar al nombre de nuestro Señor Jesucristo y a su sangre poderosa y Él es fiel y justo para levantarnos de la enfermedad aún para aquel que haya muerto si sí es la voluntad soberana de nuestro Dios levantarlo de entre los muertos porque es el mismo Dios de ayer de hoy y por siempre por los siglos de los siglos Él tiene el mismo poder pero no solamente nos debemos de enfocar en eso que Jesús puede hacer milagros no mi hermano Él vino a algo mucho más grande mucho más importante ¿qué será eso? usted me preguntará precisamente regalarnos la vida eterna Darnos vida eterna a través de su sacrificio, porque nosotros no podíamos regresar al Padre. Nuestras acciones, nuestras buenas obras, nuestra religión no pueden regresarnos al Padre. Solamente Jesucristo es el que nos puede regresar al Padre. Mi hermano, los fariseos precisamente se voltearon contra Jesús cuando Él, en su soberanía, declaró que Él podía perdonar pecados. Ahí es cuando le dieron la espalda, ahí es cuando se alejaron de él, ahí es cuando quisieron crucificarle, ahí es cuando lo entregaron a los romanos porque para ellos era blasfemia. Pero mis hermanos yo quiero decirte que hoy nosotros pongamos atención con nuestro oído espiritual, con nuestro ojo espiritual, con nuestro sentir espiritual. Mi hermano, que no veamos las cosas físicas, que no veamos las cosas de este mundo. Y mire que el tiempo me avanzó y no pudimos eh, terminar ni concluir, mi hermano. Pero yo le prometo que este tema lo desarrollaré en otras dos, tres clases más para que lo podamos tener muy presente quién es Jesucristo. Ahorita, mi hermano, yo para no quitarle más tiempo quisiera que podamos orar a nuestro Padre Celestial y que Él nos dé la luz que Él a través de su Espíritu Santo nos dé esa revelación y que podamos entender quién es Jesús. No porque yo se lo diga, sino porque la bendita palabra de Jesús nos lo dice, la bendita palabra de Dios, la bendita palabra del Espíritu Santo. Cerrando con dos citas, mi hermano. Una que está en Juan 10.18, y yo le dije que íbamos a trabajar mucho con la palabra del Señor. Ah, bendita palabra, 10.18, dice... Nadie me la quita, hablando de la vida, hablando Jesucristo. Porque muchos podrían decir, es que los romanos le quitaron la vida a Jesús. Los romanos lo mataron. Los judíos lo mataron. Y es la pregunta, ¿quién mató a Jesús? Él nos responde y nos dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Y mire mi hermano, yo le decía, Jesús puede sanar a una persona enferma ahorita. Jesús puede resucitar de entre los muertos a una persona ahorita. Pero Él no quiere que nosotros nos enfoquemos en eso. Porque ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la fe, que es el tiempo de creer. No por lo que estemos viendo, sino porque nosotros lo podamos entender en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Jesucristo nos ha dado ese amor tan grande que puso su vida, puso su sangre por amor a nosotros. Y ahorita lo puede hacer con esta enfermedad que anda en el mundo. Y mire mi hermano, quizás con esta eh, enfermedad o todo lo que se está dando, las redes sociales están eh, cancelando canales, están moderando las palabras que nosotros podamos decir a través de las redes sociales. Por eso es que quizás muchas veces las palabras como el bicho porque me preguntaban hace ocho días, bueno hermano, ¿por qué no dices el nombre de la enfermedad? Bueno, porque las redes sociales ahorita están censurando mucho la libre expresión. ¿Por qué? Porque es la plataforma que está preparando el anticristo. Por eso es que muchas veces tenemos que decir eh, eh, aplicación o medicamento a lo que se está dando ahorita. Entonces, algunas palabras las tenemos que modificar precisamente porque hay censura ya dentro de las redes sociales. Pero que eso no nos importe, mi hermano, que eso no nos detenga a compartir el evangelio. Que nosotros, a través de estos medios, podamos llevar la bendita palabra de nuestro Señor. Y mire, yo quisiera cerrar... Eh, con el libro de Juan capítulo 6 versículo 38 cerrar en el aspecto de esta sesión mi hermano, pero recuerde que estaremos compartiendo más de la palabra del Señor 6.38 nos dice la palabra así porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y si usted recordará en los evangelios mi hermano Jesucristo cuando estaba a punto de subir a la cruz del Calvario Vino y oró y pidió al Padre, si, si, si fuera posible, pasar esa copa, si hubiera otro camino que fuera así. Pero Él dijo, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad, Padre, hecha en mi vida. Y Jesucristo ahí viene y hace la voluntad de su Padre. ¿Cuál era esa voluntad? Bueno, el entregar su vida, entregar su sangre, siendo Dios, recordémoslo, que Él es Dios. Él dio su vida y dio su sangre despojándose a sí mismo de todo esto, de toda su gloria, de todo su poder, de todo su conocimiento, su sapiencia. Él se despojó de todo y solamente se quedó por amor. Se quedó con ese amor tan grande porque la esencia de Dios es amor, mi hermano. Y Él, en esa humanidad, en ese hombre hecho carne, llamado Jesús, Él estaba lleno de amor por nosotros. Él fácilmente pudo haber dicho, Señor, yo no he pecado contra ti, yo no merezco morir, yo no voy a esa cruz porque yo no he pecado. Pero Él por amor, dice la palabra, que, Enmudeció. No dijo nada, ni siquiera para defenderse. Ese es el amor que nosotros debemos de tomar en valor, mi hermano. Que eso sea el que Jesús haya venido a esta tierra a amarnos tanto que dio su vida y dio su sangre por amor a nosotros en un madero. Que nadie le quitó la vida, aclarémoslo, Él de sí mismo la puso y Él tiene el poder para volverla a tomar por amor al Padre, porque esa fue la encomienda que el Padre le dio. Mi hermano, y mire que el tiempo nos avanzó mucho, pero yo le prometo que vamos a estar continuando con este tema. Porque el conocer a Jesús es una de las principales razones por las cuales existe la palabra, por las cuales existe el Evangelio, por las cuales existen buenas nuevas. Y el conocer a Jesús es porque Él vino a rescatarte de la muerte eterna. Quizás tú no conoces de Jesucristo, pero a través de estos medios tú puedes seguir buscando de la palabra del Señor. Aquí constantemente se levantan y, y se suben videos que hablan de la palabra del Señor. Hoy es el tiempo de buscar a Cristo. Hoy es el tiempo de buscar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Redentor. Él es el Salvador de nuestras vidas, de nuestra alma. Yo lo aclaro bien, no de nuestro cuerpo, porque ciertamente podremos morir, ciertamente nos enfermaremos. Pero que aún en la muerte podamos glorificar a Dios y podamos tomarlo como un ser supremo, de, lleno de poder, de autoridad, con dominio sobre nuestras vidas. Que si nos llama a su presencia es porque nuestros días en esta tierra se habían terminado. Mi hermano, yo te invito a que cierres tus ojos un momento y si no has conocido de Jesucristo, amigo, amiga, que puedas eh, dejar un chat, que puedas dejar tu número y nosotros te, te contactaremos, nosotros te presentaremos las buenas nuevas. Que una de estas es Jesucristo, que Él vino no a condenar al mundo, sino para que fueras salvo a través de Él. Amén. Yo te invito a que puedas ahí dejar tu comentario, tu número telefónico, si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Hoy es tiempo, dice el profeta, hoy es tiempo de acercarnos a Dios y Él tiene su oído atento a nosotros. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y demos gracias a Dios. Padre bendito, gracias Señor Jesucristo, te damos en esta, en esta mañana, Padre, porque tú moriste y no solamente moriste, sino que resucitaste con poder y gloria de entre los muertos, Padre. Yo te alabo y te glorifico, Señor, porque tú estás hablando a nuestros corazones, Señor. Porque el tiempo de la gracia se está terminando, Padre. Y vendrá aquella semana, Señor, que anunciaba Daniel, Padre, en su libro. Gracias, bendito Dios, porque el tiempo se está terminando, Señor. Pero tú estás despertando a tu iglesia. Tú estás despertando a tus hijos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos por los siglos de los siglos, Padre. Permítenos. Seguir compartiendo tu bendita palabra, Padre, para que más gente escuche tu evangelio, escuche tus buenas nuevas, Padre. Gracias, Señor, por ese amor que tú diste en la cruz del Calvario, Padre, derramando tu sangre, poniendo tu cuerpo por nosotros, Padre, porque ahora nosotros entendemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Te alabamos por todos los siglos de los siglos, Señor, hasta que nuestro aliento de vida esté en esta tierra, Padre. Permítenos tomar esa decisión decisión de recibirte como nuestro señor y nuestro salvador en esta tierra en el nombre de cristo jesús amén y amén mi amado hermano estamos despedidos dios le bendiga en este día tan maravilloso y que usted pueda compartir las buenas nuevas que si usted conoce de jesús pueda transmitir este mensaje que es de vida eterna amén gloria a dios aleluya